0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Convido todos a tomarem seus lugares, ficarem de pé aí, para louvar nosso Deus. Nós vamos começar com uma música bem alegre aí das crianças, então vocês podem estar fazendo gestos e cantando junto com a gente. Vamos louvar nosso Deus, de todo o coração. Oh Aqui, mas está tudo certo <risos> Antes de dar início Ao restante da nossa nosso louvor As próximas músicas São as músicas Bem de louvor e adoração mesmo Eu gostaria de uh, Compartilhar com vocês Algumas coisas que Deus tem me falado Nos últimos dias E eu escrevi aqui porque eu sou um pouco Ruim com as palavras Eu me esqueço das coisas Então tenho que anotar então eu vou ler aqui para vocês, espero que faça sentido e depois a gente continua aí louvando a Deus com todo o nosso coração. Hoje era para ser um dia diferente, de acordo com os nossos planos. Dia de um batismo em um lugar diferente, onde pessoas iriam testemunhar publicamente a entrega de suas vidas a Cristo. Que grande alegria! Porém, mais uma vez, Deus nos mostra quem está no controle de todas as coisas. E aqui estamos nós, onde Ele queria que estivéssemos nesse momento. As coisas em relação à pandemia estão piorando novamente, as incertezas rondando nossos pensamentos, mas Deus já nos disse que nos dias que antecederão a sua volta seriam difíceis e talvez ainda tenha muita coisa por vir. Não podemos prever, mas nós sabemos e podemos descansar na promessa de vida eterna que Ele nos fez. Se crermos em Cristo e no seu sacrifício na cruz, seremos salvos. E um dia estaremos com Ele na glória eterna, onde não haverá mais preocupações e dor. Hoje é tempo de olharmos para dentro de nós e examinar nossas atitudes, nossas prioridades, entregar nossas lutas pessoais na mão de Deus e buscá-lo de todo o coração, para que possamos seguir focados na missão de levar a palavra para aqueles que ainda não a conhecem e estarmos cada dia mais fortes e firmes para que para o que ainda está por vir.
1: Eu quero viver Diferente de ontem Poder sentir Tua mão E andar sobre os montes Poucos sabem como é Teu amor Mas quem conhece não quer outro Senhor Não Te quero mais longe de mim E Vi minha vida muda Cheguei a Ti Agora eu quero viver Pra Te seguir Pois só Tu tens aquela palavra Que conforta meu coração Só Tu me faz voar Com os pés no chão Senhor Cuida da minha A tua obra em mim Senhor, cura todas as feridas Nunca senti um amor tão grande assim Diferente de ontem vou sentir Tua mão E andar sobre os montes Pouco sabe como é Teu amor Mas quem conhece Não quer outro Senhor Não Te quero mais longe de mim E minha vida não vai quando me entreguei a Ti Agora eu quero viver pra Te seguir Pois só Tu tens aquela palavra Que conforta meu coração Só Tu me faz voar com os pés no chão Minha vida completa tua obra em mim, Senhor, quando é todas as feridas, nunca senti um amor tão grande assim. Completa tudo. Esse mundo conheceu Por mim na cruz até a morte ele sofreu Até te ver face a face Na tua graça viverei, confiarei Seu desejo me te retornar E tua bondade em minha vida operar Até te ver face a face Na tua graça viverei, confiarei Pra amar -te, Pra te dar A mesma hoje fala ao meu coração. Até te ver face a face na tua graça viver.
0: durante a próxima música você pode estar trazendo a sua oferta, lembrando que é de, não é uma obrigação, é uma coisa realmente, uma forma de a gente agradecer a Deus e, e demonstrar confiança nele, sinta-se à vontade para fazer isso durante essa música então.
1: tudo
2: que Tu é o mesmo, Tu é o mesmo Deus que fez promessas, Senhor, nas Escrituras, Senhor, Tu é o mesmo Deus que estava agindo em março do ano passado, Senhor, quando tudo isso começou, Pai, Tu é o mesmo Deus que está agindo agora, Pai, e Te agradecemos porque Tu continua sendo bom, Deus, eu Te agradeço por isso, porque Tu é imutável, Senhor, porque a Tua bondade não muda, Deus, porque não, não é medida, Senhor, eu Te agradeço por isso, Pai, eu Te agradeço porque podemos confiar em Ti, Senhor. Te agradeço em especial por essa oferta aqui levantada, Pai, pelos recursos levantados para a Tua obra, Senhor, que sejam usados com sabedoria, Deus. E obrigado, Senhor, porque Tu tem nos dado muito além do que precisamos e merecemos, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém.
1: O mundo viesse a terra para que eu pudesse te ver tua pena. Yeah.
2: Gente, é, que dizer, né? Aquilo que o, o Felipe é, falou, aliás, Felipe, desculpa, Felipe, Felipe, falei, Felipe, o que o Gui falou, né? É, o que ele testemunhou foi fantástico. Eu acho que é, nós estamos onde Deus queria que nós estivéssemos, mesmo que estes não eram os nossos planos. Os pequenos podem ir saindo, agora eu entendi o recado que estavam me dando nos sinais aqui, eu sou mal na leitura dos sinais, tá? É, nós estamos exatamente onde Deus queria que nós estivéssemos essa noite. Nós estivemos exatamente onde Deus queria que nós estivéssemos hoje pela manhã, não no batismo. E sobre o batismo que eu queria dizer é o seguinte, por uma questão de um bom testemunho por uma questão também de que o testemunho que o batismo representa seja mais eficaz, né, mais uh, eficiente. Nós decidimos, então, como igreja, a liderança se reuniu sexta-feira à noite presencialmente, sábado pela manhã, durante muito tempo ficamos no WhatsApp trocando ideias e finalmente chegamos a essa conclusão que deveria ser transferido para o bem de todos né, e para o bem também do próprio testemunho que o batismo representa. Então, o que nós pretendemos fazer? Assim que a bandeira nos permitir fazer esse evento, como seria feito, vai continuar sendo no farmhouse, né? e, uh, nós, então, vamos marcar, divulgar e vai ser feito. Até lá, se algum dos batizanos ainda tem alguma coisa para fazer que está atrasado, pode ir fazendo, né? é, do material de estudo, da preparação e assim por diante. E nós queremos sim é, ter esse tempo especial. Claro, se a coisa chegar a ficar né, presa até o inverno, no inverno nós não vamos fazer o batismo. Então, o próximo vai ser dia 28 de novembro, se Deus quiser. Amém? Eu sei que a gente não costuma dizer amém, mas eu não ouvi nenhum amém aqui, eu acho. Amém? Se Deus quiser. Amém, isso aí porque nós vamos fazer aquilo que Ele permitir, que é o que importa. Hoje nós teríamos também conosco o Erlo, da Aliança de Gramado, o coordenador de lá. Ele viria à noite, mesmo que não saiu o batismo, mas ontem pela manhã, a Juliana, a esposa dele, acordou com todos os sintomas da Covid. Ela que já passou com toda aquela situação com a mãe, né? quase perdeu a mãe, graças a Deus está tudo bem com ela. Então agora ela está com todos os sintomas, fez os testes e por prudência eu pedi que ele ficasse gramado junto com a esposa dele então, né, para que ele não viesse para cá entre nós. Então eu trago a palavra é, por causa disso, senão ele estaria aqui conosco também. Então quero orar, quero inclusive orar por ele é, e pela Ju e queremos entregar esse tempo da palavra nas mãos do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o que o Senhor faz é bom, é perfeito, que o que o Senhor faz é o melhor para as nossas vidas. E, acima de tudo, aquilo que o Senhor faz tem o propósito de glorificar o teu nome. Nós te agradecemos por isso, porque sabemos que estamos nas mãos de um Deus confiável. Que nós podemos realmente intrigar a nossa vida. E saber que tu és Deus, continua sendo Deus, e meio a situações difíceis tu continua sendo bom, porque a tua bondade vai além das circunstâncias dessa vida. A tua bondade nos dá de graça a salvação eterna, onde sim, lá experimentaremos a perfeição plena e a paz completa. Nós te agradecemos por isso e pedimos a Deus que o teu Espírito Santo fale conosco e também coloque nos nossos corações aquilo que tu queres colocar para que estejamos sendo transformados, edificados e principalmente para que possamos refletir a glória de Cristo através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode abrir a Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo de 1 a 11. É Filipenses 1, 1, 11. Só, tem um, só um aqui. Fácil de pegar essa, a passagem, né? Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo. Daqui a pouco eu falo do contexto da carta para que você possa compreender bem o que nós vamos estudar essa noite. E lá Paulo diz aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo... Que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia. Se você tem interesse em, em geografia e quer se situar e olhar depois, é uma região que hoje faz parte da Grécia. A igreja de Filipos ela foi a primeira fundada na Europa por Paulo. Né? E na sua segunda viagem missionária, nós vamos ver isso escrito em Atos 16, 12 a 40, foi ali que ele então funda essa igreja. Anos depois, quando ele estava na cadeia, e essa carta agora é escrita da cadeia, cadeia que ele, aliás, compartilhava, vocês viram ali na, na, na introdução, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Uh... Opa, desculpa. Ah, o vento tirou do lugar aqui. Paulo, a, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele estava, então, com Timóteo nesse momento. Né? Ele havia recebido, então, notícias lá na cadeia a respeito dos cristãos de Filipos e tinha ficado sabendo que havia, haviam sérios problemas entre eles. Né? E ele estava muito preocupado com a falsa doutrina, principalmente com a, a falsa doutrina da circuncisão, que judaizantes, ou seja, aqueles que eram simpatizantes do judaísmo que pregava a necessidade da circuncisão, além da confissão de fé em Cristo para a salvação, estavam anunciando entre eles. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele queria escrever e alertar os filipenses a respeito desses perigos, ele também uh, queria agradecê-los, porque ele foi ajudado em muito por estes irmãos, enquanto que estava sofrendo em suas cadeias. Né? Então, esse é o contexto do que nós lemos e que ouvimos falar. E o que eu quero tirar como verdade absoluta desse texto para as nossas vidas é que nós, você e eu, existimos única e exclusivamente para a glória e louvor de Deus. Essa afirmativa muda tudo. Essa afirmativa tira você e eu, o ser humano, do foco da mensagem do Evangelho, do centro da mensagem. É verdade que o Evangelho tem por alvo, o amor de Deus tem por alvo o homem, mas o foco está na glória de Deus. E toda vez que nós pregamos e anunciamos o Evangelho, como um simples meio de salvação e de livrar o ser humano da morte eterna, sem considerar, considerar que isto glorifica o nosso Senhor, nós estamos pregando um evangelho bem fraco, podemos dizer assim, para não dizer falso, porque o verdadeiro evangelho é aquele que mostra que a tua vida e a minha vida que nós existimos para glorificar a Deus e não para o nosso bem, não para a nossa salvação, não para uh, termos vitórias na vida. São coisas que podem vir e vêm com a graça de Deus, graça imerecida, sim, mas não são foco. Porque se nós olharmos assim, se dissermos que o foco é a alegria, o prazer do ser humano, o que a gente faz com o livro de Jó na Bíblia? porque o objetivo da vida de Jó foi sofrer para mostrar que Deus tinha razão e era maior que o inimigo e que a palavra dele era verdadeira e que o inimigo seria envergonhado. A existência de Jó simplesmente foi uma existência para ser usada por Deus para envergonhar Satanás e que glória havia nisso. Que grande maravilha havia nisso. Então se nós entendemos que existimos para a glória de Deus, para o louvor de Deus, o foco da nossa vida começa a ser redirecionado para o que realmente interessa, para o que realmente é importante. E isso que nós lemos aqui, qual é a sua razão de viver? Talvez seu filho? Eu vivo para o meu filho, para a minha filha. Ah, eu vivo para dar segurança para eles, para que quando eu partir eles tenham já algo na mão. Né? Ah, eu vivo para cuidar da minha esposa, porque ela tem problemas. Eu vivo para o meu trabalho, porque afinal de contas o trabalho dignifica o um homem. Enfim, eu não sei para o que você vive. Podem ser diversas coisas, mas podem ser coisas boas, e que não necessariamente incluem o louvor e a glória de Deus. Mas nós podemos fazer todas essas coisas para que elas sejam para o louvor e a glória de Deus. Portanto, o que vai mudar é o nosso coração, e aquilo para o qual nós fazemos e como fazemos as coisas. Olhando para esse texto que a gente leu, eu não quero ser exaustivo com ele hoje. Eu quero olhar apenas duas maneiras com as quais nós podemos glorificar a Deus através da nossa existência e que Paulo deixa claro no texto aqui. A primeira delas é a, co a cooperação com o Evangelho. Como nós podemos cooperar com o Evangelho? Eu queria pedir para que as meninas e meninos que foram para o PV, a trabalho, ficassem de pé, por favor. Olha lá. Dá uma olhada para trás, gente. Fica de pé. Junto com eles aí, levanta o Cris, que está indo para o Live. Aí, ó. Essa galera está se dedicando para caramba na área do ministério com jovens. Né? Agora, eu vou pedir para que os jovens que estão liderando, né, os jovens aqui da nossa igreja, fiquem de pé. Talvez não estejam aqui todos. Não, acho que não estão. Enfim, nós vamos ver um monte de gente servindo nessa área, e eu sei que eu poderia fazer esse mesmo convite para outras áreas. Ação, ação social, o louvor aqui, as equipes que cantam aqui. Você já percebeu que nós temos quatro domingos no mês e quatro equipes diferentes? Uma ou outra pessoa repete, mas nós temos, como nunca tivemos antes, pessoas envolvidas nesse ministério com qualidade. Nós temos uma equipe de som, que lá em cima cuida, né? É, de todos os problemas e detalhes, e que aliás a gente só nota deles quando tem problemas, né? Agora, você, por exemplo, você lembrou do sonoplasta? Acho que não, né? Não, porque não tem um, não, nenhum problema grave, né? Nós temos uma equipe que está transmitindo para você que está em casa hoje, e assim por diante, são pessoas que cooperam com ações práticas dentro da igreja com o evangelho, mas é só assim que nós podemos fazer isso. Ah, e abre parênteses, é óbvio que eu não citei todas as áreas da igreja. Tem muito mais gente envolvida em muitas outras coisas. Mas Paulo, voltando para o texto então, Paulo diz, agradeço a meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, ele está falando, falando de todos os cristãos filipenses. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, porque Paulo expressa seu legítimo louvor a Deus e gratidão por ver que esta igreja que ele havia fundado era uma igreja ativa e que mostrava o amor de Cristo, do evangelho de Jesus, na prática, inclusive na situação dele, preso, auxiliando ele, mas não apenas isso. Ele percebia que o evangelho que havia sido ensinado e pregado aos filipenses era notado através das suas vidas. Então, qual a razão de tanta alegria e euforia? Era essa, porque nós vamos ver isso no versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora, desde o primeiro dia que vocês receberam o evangelho da salvação, se converteram até hoje, e eram anos depois que ele escreve essa carta, que a igreja foi fundada. Ele percebe que é uma igreja que entendeu o seu chamado de existir para a glória e para o louvor de Deus. Você percebe? Essa é a percepção que Paulo tem com os filipenses. E essa é, esse é a introdução da carta dele. Né? E anunciar as boas novas, esta é a razão para a qual nós devemos viver. E quando eu digo anunciar, eu não estou falando só de falar, de pregar, de falar a respeito do que Jesus fez e o como isso nos salva, mas de viver o exemplo que ele nos deixou, de frutificar os frutos do Espírito na nossa vida. Isso demonstra que Cristo está na nossa vida. Né? E, afinal, é, Paulo tinha muito motivo né, para dizer que isto era a coisa mais importante da sua vida e da vida de todos, a assim ser ensinava, porque ele, sendo judeu, tendo cidadania romana, tinha todos os privilégios, era filósofo reconhecido entre os grandes, era uma pessoa de posses, que tinha acesso a governantes. Paulo era alguém da alta sociedade da época, vamos dizer assim, e que tinha muitos bens, muitas regalias e muitos acessos e confortos. Mas, olha... No mesmo texto, quando ele escreve no mesmo, na mesma carta aos filipenses, né, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 8, mais do que isso, considero tudo como perda, todas essas coisas que eu falei. Você vai ver o contexto, vai ver isso. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cujo, por cujo causa perdi, Todas as coisas, eu as considero como, na NVI diz, esterco para poder ganhar a Cristo. E a, o, a palavra original é o que chega mais perto, essa tradução, esterco. Ser filósofo, reconhecido, ser um, um fariseu, que eu não falei, reconhecido entre os judeus, assentado entre os grandes, ter posses, bens, isso tudo para ele, autoridade... Ele diz, para mim isso tudo era como lixo, como esterco. Por quê? Para poder ganhar a Cristo. Indiferente das circunstâncias, agradáveis ou não, há uma linha mestra que torna a evangelização a razão de tamanha alegria para Paulo. O fato, fato maravilhoso da manifestação da graça, essa graça que nós não merecemos, gente, essa graça que não apenas nos ajuda a viver aqui, depois nós vamos ver isso no, no segundo aspecto que nós vamos considerar, na segunda maneira como nós glorificamos a Deus mas a graça que nos salva do inferno e que nos leva para a eterna glória com Deus, para esta vida a qual nós fomos criados e ansiamos todo dia. Quando acordamos de manhã com uma dor e lembramos, pois é, eu sinto dores aqui. Quando acordamos de manhã e lembramos que ontem enterramos alguém que amamos. Quando acordamos no dia seguinte, lembramos que sim, as ameaças de uma pandemia estão de volta e parece que tudo de novo vai começar a ficar estranho, esquisito, difícil, mas aí nós lembramos, a graça de Deus nos garante a eternidade que vale muito mais do que todas essas coisas. É a graça que dá sentido para viver o evangelho do reino de Deus. A graça que salva, a graça que liberta dos nossos vícios, dos nossos pecados, dos nossos medos, essa é a razão é justo, e ele diz isso em Filipenses 1,7, no nosso texto, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Somos um corpo em Cristo. Somos uma família na fé, não estamos sozinhos. Estamos numa batalha que é maior do que nós podemos imaginar e que tem um Deus maior que nós podemos ver e que tem um exército maior do que nós podemos sentir. E nós fazemos parte, Paulo está dizendo, vocês fazem parte comigo dessa graça. Quando nós testemunhamos Cristo em nós, Deus é glorificado. Quando nós somos um só corpo e vivemos por este corpo de Cristo para a glória dEle, Deus é glorificado. Quando nós nos ajudamos em meio a situações como a pandemia ou outras tragédias, Deus é glorificado. Porque nestas ações o mundo vê que Deus habita em nós, que Cristo está em nós por meio do seu poder. Então, se pensarmos de novo na frase né, que eu disse que é o princípio maior que queremos levar essa noite, que existimos para a glória e louvor de Deus. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, pensando que da maneira, a primeira maneira que nós podemos glorificar e louvar a Deus é com a vida de Cristo em nós de permitirmos Jesus viver por meio de nós, nós também temos que lembrar que uma segunda maneira é permitirmos que a santificação das nossas vidas aconteça. Fazermos parte de algo que o Espírito Santo opera em nós. E isso é um processo. É um processo que começa no primeiro dia da nossa salvação, quando você diz sim de verdade para Jesus, de coração, não da boca para fora apenas, até que você morra ou que Cristo volte. É um processo que não termina aqui, que vai ser completado no dia de Cristo. Quando nós vemos sobre o arrebatamento, em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer isso. Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles, nós que ficarmos, seremos arrebatados e transformados, renovados, recebendo um novo corpo, um corpo incorruptível em todos os sentidos. Então, até o dia de Cristo, nós vamos errar, vamos cair e temos que aprender. O que é errado é pensar que, então, eu não preciso simplesmente fazer nada. Eu posso continuar errando, pecando, fazendo tudo o que eu sempre fazia, isso não vai mudar porque a graça de Cristo, a santificação que Ele opera em mim, ela vai acontecer automaticamente, mesmo que eu leve a vida de qualquer jeito. Não é assim. Então, além do louvor e gratidão pela vida dos filipenses, a epístola tem um conteúdo que alerta as heresias, como eu falei na, na introdução. Cuidado, nem tudo que é vendido como evangelho é evangelho. Aquela vez, na Aquele tempo, né, a circuncisão parecia interessante, porque, afinal de contas, ela veio de quem? Do povo de Deus. Foi ordenada por quem? Por Deus. Era o sinal da velha aliança. Mas, então, quem sabe a gente não nega a velha aliança, a gente junta ela com a nova aliança. Mas Deus diz, não, o que é velho ficou para trás. A minha aliança com vocês é no sangue do meu filho, perfeita. Não precisa nada mais, o que foi já era, agora é aquilo que ele fez por vocês, que importa. E aí nós vemos que isso era uma tentação para eles. Deixarem de crer que a antiga aliança não valia mais. Mas não é diferente de hoje. Tantas coisas colocamos no lugar, talvez da antiga aliança, e junto com a obra de Cristo. Boas obras, eu tenho que ser bom, eu tenho que melhorar. E a santificação, apesar de ela ser um processo que me transforma e para melhor não quer dizer que ela é algo que me faz ganhar a salvação. Ela é uma consequência da obra salvífica. Ela é uma consequência daquilo que Deus já fez em mim do novo nascimento e que agora vai acontecer na minha vida pelo poder do Santo Espírito. Ele vai dizer em Filipenses 3:2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Hoje talvez não seja circuncisão. O que é que nós temos acrescentado ao Evangelho? Sermos melhores, dar o dízimo, frequentar uma igreja, fazer o batizado, ser batizado, apresentação de crianças, um casamento no, no religioso. Todas essas coisas que eu citei são coisas boas. Elas não são erradas em si. A questão é, eu estou incluindo estas coisas para que a minha salvação seja completa? Eu estou colocando isto no lugar da circuncisão? E Paulo continua no versículo 6 do nosso texto dizendo, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Como é bom poder ouvir isso que Paulo fala principalmente a, aqueles que estão à frente de ministério, líderes da igreja, pastores, pessoas que estão doando a sua vida missionários para ver Cristo formado nas pessoas. Que bom poder ter essa esperança que Paulo tem. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la. Não que estas pessoas sejam melhores, mas elas têm por objetivo maior servir o seu Senhor, fazendo com que Cristo seja conhecido naqueles em quem eles lideram. Que esperança maravilhosa. Agora, sabe, nós só podemos estar convencidos que alguém pode terminar algo que já começou. Ah, nas minhas férias agora eu tinha o meu projeto de férias, né? Alguns já me conhecem, sabem que eu gosto muito da carpintaria, venho de uma família de carpinteiros, marceneiros, e, de vez em quando, estou fazendo alguma coisa nesse sentido com as mãos, que eu gosto. né? E meu projeto era uma mesa para churrasco, jardim, etc., e tal que podia ser móvel, facilmente dobrável, e, e que ela pudesse ir para qualquer parte da nossa casa ou do pátio. E, e a Rose já me cobrava isso bastante tempo, essa mesa... E eu queria fazer, mas sempre quando eu coloquei ela como projeto férias, né? Mas projeto férias tem que ser só uma parte, porque senão você não tira férias, né? E aí foi aquela coisa, quando comecei, né, aquela empolgação, daqui a pouco vê a coisa criando forma, mas daqui a pouco no meio do processo começa a ficar cansado, né? Depois de dois, três dias trabalhando no projeto, tendo ideias indo atrás, daqui a pouco dá aquela vontadezinha assim: "Ah, mas não vou terminar outra hora, não precisa ser nas férias". Aí tinha a Rose para me ajudar. Não, tu prometeu que ia ser nas férias. <risos> e aí eu fui lá, fiz um esforço maior e ela está pronta, finalmente. É, na verdade, falta uma coisinha, ela me disse antes, amanhã, né? Vamos terminar? Que é fazer ela ficar na parede. Ela é móvel, mas ao menos tempo vai ser guardada na parede para não ocupar espaço. Né? E eu disse, ok, eu vou terminar o projeto férias amanhã, então, na minha folga, né? Que bom poder terminar um projeto. Mas vocês sabem por que eu vou terminar esse projeto amanhã? Porque eu comecei ele. Porque se eu não tivesse começado ele, ele seria só um projeto. Aquilo que Deus começou na tua vida, ele vai terminar. No tempo dele, sem ninguém precisar mandar como a Rosa tem que me mandar. Ele vai fazer aquilo que ele começou no dia em que você recebeu a Jesus Cristo como Senhor, em que você se entregou para Ele, Ele vai terminar essa obra, mas tem que ter o início. E Ele não vai iniciar essa obra na tua vida sem que você permita, sem que você se entregue, porque Ele é um Deus que convida o tempo todo: vem, aqui está, a salvação está ao alcance de todos, é só receber. É só entregar a sua vida para que Jesus seja o teu Senhor. conduza a tua vida. Render, de fato, todo o teu ser a Ele. E o resto Ele vai fazer. É isso que Paulo diz, disse. Aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo. E em segundo aspecto, nessa, nesse texto, nós temos que entender o seguinte. Que você não pode se santificar. Porque quem faz a obra é Ele. Não adiantaria eu começar a mesa no dia que eu determinei para isso acontecer, fazer o começo e pronto, deu. Vou voltar para o descanso e esperar que a mesa se terminasse. Ela não ia se concluir. Assim somos nós. Nós somos obra do grande carpinteiro. Ele usa outras pessoas nas nossas vidas, que são as ferramentas dele para transformar o nosso ser, para nos fazer crescer, para nos ajudar a sermos aperfeiçoados. A obra é dele, o que nós podemos fazer é atrapalhar, dizendo que nós não queremos fazer parte da obra de Cristo. Mas sabe quando a gente diz isso? Quando a gente não recebe a Jesus como Senhor. Porque quando nós recebemos a Jesus como Senhor, esta não é uma opção que qualquer cristão o filho de Deus queira expressar. Ele sempre vai querer crescer. Ele sempre vai querer ser santificado. Eu não tenho que fazer nada, Giovanni? Não, você tem que querer clamar para que o Espírito de Deus faça essa obra. Permitir que Ele transforme. Permitir que quando alguém da sua célula, da sua igreja, da sua família, chame a atenção de você em algo que precisa ser transformado, você pelo menos escute... E ore para Deus dizendo, Senhor, o que, que tu queres me dizer com isso? Está doendo, está machucando, não concordo com muita coisa, mas o que, que disso que foi dito é verdade na minha vida? Eu tenho que deixar de ser arrogante, eu tenho que deixar de ser prepotente, eu preciso me entregar. O amor verdadeiro nos dá o discernimento daquilo que é bom, daquilo que realmente faz diferença, de que nos torna inculpáveis ou irrepreensíveis até que Cristo volte. E Paulo vai dizer isso. né? É, e vem essa intercessão de Paulo, porque ele diz que ora, né? lembra com alegria, intercede, e ele diz, esta é a minha oração. Versículo 9 e 10. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem, ou seja, compreenderem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que dia é esse? O dia final, onde nós vamos ser completamente transformados, onde a obra vai ser terminada. No caso da minha mesa, é amanhã esse dia. É o dia do Giovanni, né? não é o de Cristo. No nosso caso, é o dia do Senhor. E veja, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Que amor? É o sentimento aquele de uh, paixão? Onde eu tenho prazer em estar na presença da pessoa? Não. O amor bíblico é sempre o amor que Jesus nos ensinou. O amor ágape, o amor sacrificial. Aquele que entrega, aquele que dá, aquele que sofre, aquele que Suporta Aquele que aguenta Aquele que releva e releva e releva Aquele que não desiste Esse é o amor O resto é paixão, é sentimento bom Que vai e vem Mas o amor verdadeiro é esse compromisso E Paulo está dizendo isso Eu não quero que a paixão de vocês aumente por Deus Aquele sentimento de Ai como é bom estar na tua casa senhor E é bom Mas nem sempre vai ser porque Satanás vai nos tentar. O amor que ele quer que nós sintamos por Deus é esse, do compromisso, da entrega, do permitir que Deus fale conosco, que transforme as nossas vidas. E que às vezes, para fazer isso, precisa usar um formão, um martelo, um serrote, ferramentas que machucam, que transformam aquela obra de marcenaria numa obra agradável e aproveitável. Ele, na terra, Jesus, foi um carpinteiro, fazia isso, e talvez é uma boa figura que nós podemos usar, que Deus quer continuar fazendo de você uma obra bonita e transformar a sua vida. E aí, finalmente, ele vai dizer, tudo isso... Né? Que o amor de vocês aumente, que vocês tenham percepção do que realmente importa, do que é correto, para que vocês possam discernir ou compreender o que é melhor, diz o texto no versículo 9 e 10, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Isto é processo de santificação. E ele conclui dizendo no versículo 11, cheios do fruto de justiça. Agora que fruto é esse? O fruto de justiça na nossa vida é aquilo que nós fazemos para merecer a eternidade? É aquilo que nós fazemos para ser vistos pelos outros como pessoas melhores? Não, ele mesmo diz qual é o fruto de justiça. Ele continua dizendo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Qual foi o fruto que veio por meio de Jesus Cristo? Se não a graça que ele está falando em todo o capítulo 1 aqui, que, dizendo que ele recebeu e que ele anuncia e que os filipenses são co-participantes dele dessa graça, essa graça que te salvou e que quer te salvar se você ainda não entregou a vida para Jesus, é também a graça que vai te santificar em momentos difíceis como esses que estamos vivendo e outros piores, em momentos de morte, de perda, em momentos de... Uh angústia, de tristeza, de doença, e assim por diante. E para que Esse fruto de justiça veio para a nossa vida? Ele conclui com a nossa, a nossa frase-chave. Para glória e louvor de Deus. Não é para que você se sinta melhor, não é para que você tenha mais experiências sobrenaturais, não é para que você tenha lucros e ganhos melhores, mas é simplesmente para a glória e louvor de Deus. Amém? Querido Pai, nós colocamos diante de Ti esta palavra e cremos que ela é tão profunda e verdadeira e que traz tanto significado para as nossas vidas, para que tenhamos vidas cheias, para que tenhamos vidas plenas para que possamos ter a verdadeira razão de viver, que é glorificar e louvar o Teu nome. Como é bom quando percebemos que a nossa vida de alguma maneira, mesmo no sofrimento, glorificou o Teu nome. Queremos fazer parte disso. Pai, clamamos que o Teu Espírito Santo, que atua em nós, com o Teu poder, com a tua palavra, também transforme as nossas vidas dia após dia. Sabemos que toda a crise que sobrevém a nós, todo sofrimento e toda dor tem um propósito de nos trazer transformação. Ainda que não é agradável, ainda que seja duro, difícil, sabemos que a vitória que o Senhor nos traz vai muito além de vitórias terrenas, mas é uma vitória de caráter, de transformação de vida, que nos torna mais semelhantes a Cristo. E isto é o verdadeiro testemunho do evangelho para as nações, quando vê em nós, quando é visível em nós, que tu Jesus está operando em nós, que não somos nós que temos honra e glória, mas que tu que merece todas as coisas está no centro de tudo e das nossas vidas. Pedimos assim a obra do teu Espírito Santo, pedimos que o, seu, o teu cuidado na vida daqueles que têm sofrido, lembramos da Juliana, esposa do Erlo, pai, lembramos da Cléo, do Alceu, que também passou por uma cirurgia no dia de ontem, lembramos de todos os enfermos que estão à nossa volta, aqueles que estão sofrendo até por não terem como ser atendidos no meio dessa pandemia, por não ter vagas, pedimos que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa nessas circunstâncias difíceis, agindo para o Teu poder, com o Teu poder para a Tua glória, para o Teu nome ser glorificado. E que nós, como igreja, possamos continuar fazendo diferença, igreja corpo de Cristo, igreja família na fé, que em nós seja visto o poder e a obra do teu Espírito Santo, dia após dia, amém.